0: El 13 de julio fue declarado Día Mundial del Rock Con motivo de este concierto memorable Hablamos del recital Life 8 Este concierto que en español quiere decir Ayuda en vivo Fueron dos conciertos en realidad Organizados por el líder y vocalista De la banda rockera de Boomtown Rats Bob Geldof y el líder y vocalista de la banda de pop Ultravox, Mitch Ear. Realizados estos el 13 de julio de 1985 de forma simultánea en el Estadio Wembley de Londres, en el Reino Unido, y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia, Estados Unidos, con motivo de recaudar fondos en beneficio de Etiopía y Somalia. Pocos meses antes, artistas, principalmente británicos, publicaron la canción Do They Know It's Christmas con los mismos fines. De igual forma, los músicos de Estados Unidos colaboraron con la canción We Are The World para recaudar fondos. world Must come together as one There are people dying Oh, when it's time to lend a hand to life The greatest gift of all We can't go on Pretending day by day That's the one Después de una gran sequía entre 1983 y 1985 en la región árida del norte de Etiopía en la cual se produjo lo que se denominó en ese entonces el infierno de la tierra, la falta de alimentos y la poca agua que había provocaron una muerte masiva de la población por culpa del hambre que reinaba. La cadena de televisión BBC mostró al mundo lo que allí ocurría. Esto impulsó al músico y actor Bob Geldof a viajar para conocer sobre el terreno lo que estaba pasando allá en el África y posteriormente a crear la fundación Banch A Trust encargada de manejar y distribuir toda la ayuda que se lograra recaudar gracias a estos dos conciertos mencionados. La idea original de hacer un concierto benéfico para ayudar a las víctimas y de recaudar fondos para Etiopía era de del vocalista de Culture Club Boy George y del baterista de la misma banda John Moss, los cuales anteriormente habían ayudado a Geldof. Para lograr la atención del mundo, Geldof y su amigo Mitch Ure, cofundador de la fundación y cantante de Ultravox, lograron comunicarse con la mayoría de los grandes y reconocidos artistas europeos de aquella época que no tuvieron problema en participar y se hicieron presentes de manera voluntaria formando Band 8, la cual grabó en 1984 Do They Know It's Christmas?, Canción de gran éxito mundial, interpretada por artistas como Jody Watley, Cool and Again, Banana Rama, Duran Duran, Culture Club, Big Country, entre muchos otros. Junto a We Are The World, grabada también en 1985 por los grandes artistas de Estados Unidos como Kenny Rogers, James Ingram, Dionne Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Hugh Lewis, Kim Carnes, Ray Charles, entre otros más. Y ambas canciones se constituyeron en grandes himnos de Life Age. Al ser un concierto benéfico, los anfitriones Geldof, Yur y Boy George... Tratarían de que el evento fuese lo más grande posible Casi intentando hacer historia Sería muy aburrido que solo 5000 amantes del rock Estuviesen presentes ahí en el estadio de Wembley Y era necesario que Wembley se vinculara con el Madison Square Garden Y que fuera transmitido todo esto por la televisión Y para gran parte del mundo La idea poco a poco iba tomando forma En el principio se tenía pens tener a un artista como por ejemplo Elton John tocando cuatro o hasta cinco canciones en ese estadio de Londres y cuando se terminara ese puñado de temas, dar pase vía satélite al Madison Square Garden en donde podría tocar otro artista y así se aprovechaba para acomodar el escenario para la actuación del artista que venía luego. La idea era increíble. Los derechos de televisión los boletos vendidos y todo lo demás sin duda podría ser capaz de recaudar gran cantidad de dinero para ayudar al África. Sin embargo, después de pensarlo mucho y al ver que la escala televisiva de los Estados Unidos estaba aumentando decidieron mudar la sede al estadio John Fitzgerald Kennedy y de ahí Geldof empezó a convencer a todos los artistas para participar en el mega concierto y así enviarlos a cada estadio de acuerdo al estilo de la música que ellos presentaran. La gran mayoría de los artistas aceptaron actuar y otros no, pero de todas maneras todo estaba saliendo muy bien y de ahí el 13 de julio de 1985 a las 12 pm en Londres el concierto se dio inicio. El concierto contó con el regreso de bandas como Queen, Led Zeppelin, Black Sabbath, Crosby, Stills, Nash and Young, The Who, hasta la participación de grandes leyendas de la música como un miembro de la banda más grande e influyente de la historia, The Beatles. La gran participación de artistas logró que el evento resultara un rotundo éxito y marcara parte de la historia musical mostrando al mundo que la música podría crear conciencia y ayudar a la gente del África. La recaudación superó los 100 millones de dólares. El concierto fue retransmitido en directo, vía satélite, en más de 72 países y fue uno de los eventos musicales más vistos en todo el planeta. Wembley, en Londres Estuvieron estos artistas A ver si repasamos el listado de ellos Status Quo The Style Council The Boomtown Rats Adam Ant, Ultrabox Spandau Valley Elvis Costello, Nick Kershaw, Sharday, Sting Phil Collins, Howard Jones Brian Ferry y David Gilmore, Paul Young U2 Die Straits Queen, considerado por muchos, considerado por muchos como la mejor actuación del concierto y de la historia del rock. David Bowie también se hizo presente de Who Elton John, Paul McCartney con Pete Townshend, Bob Geldof, David Bowie y Alison Moyet. El grupo Band 8, Do You Know It's Christmas, cantada por todos los integrantes excepto Boy George Duran Duran que actuaba en el concierto de Filadelfia y Phil Collins quien viajó en el Concorde al concierto de Filadelfia tras finalizar su actuación junto a los demás artistas presentes en ese Wembley repleto En el estadio John Fitzgerald Kennedy de Filadelfia, Estados Unidos quienes estaban? Bernard Watson, John Baez, The Hooters, The Four Tops Billy Ocean, Black Sabbath, Run DMC, Rick Springfield REO Speedwagon, Crosby, Stills and Nash Judas Price, Brian Adams, The Beach Boys George Sorgood and The Destroyers ...con Bo Didley y Albert Collins... ...además Simple Minds... ...The Pretenders... ...Santana, Ashford and Simpson... ...Madonna también ahí... ...Tom Petty and The Heartbreakers... ...Kenny Loggins... ...El Grupo de Cars... ...Neil Young, The Power Station... ...Thompson Twins... ...con Steve Stevens... Nile Rogers y Madonna... ...Eric Clapton, Led Zeppelin... ...Duran Duran, Patty Labelle... ...Daryl Holly, John Oates... Mick Jagger, también Tina Turner, Bob Dylan, Kate Richards y Ron Wood, The Rolling Stones, Lionel Richie y Harry Belafonte. We Are The World, acompañados por todos esos artistas y bandas e invitados presentes, fue una sensación en ese concierto allí en Filadelfia. ¿Cuáles han sido los artistas que rechazaron participar o actuar en esta sesión benéfica? Así como todos los artistas que estuvieron presentes en ese concierto... ...brillaron algunos otros que no quisieron hacerlo por razones personales... ...de los cuales no se dejaron de mencionar durante las 16 horas del concierto. Entre ellos no se presentaron Bruce Springsteen, Prince... Stevie Wonder, Diana Ross, Michael Jackson, ACDC, Deep Purple, Van Halen, Billy Joel, Rod Stewart, Simon and Garfunkel, Pink Floyd, Tears for Fears, and Cyndi Lauper. De esta manera recordamos aquel memorable concierto de Life Aid ayuda en vivo en español que se llegó a realizar en dos ciudades importantes en Londres y en Filadelfia, Estados Unidos cruzando el océano Atlántico con motivo de este recital memorable Life 8 muchísimos artistas acudieron a participar y a través de sus respectivas canciones ayudar en conjunto a países carentes del África, el 3 el 13 de julio fue declarado así el Día Mundial del Rock. Y aquí en BM Online recordamos parte de aquel recital memorable.